0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Tequila doble.
2: Claro, de fondo y sin miedo.
1: Pati Cuevas. Y Ale Domínguez les compartiremos temas de interés general con diversos especialistas. Así que no se muevan que esta tertulia está por comenzar. ¡Salud!
2: Hola, hola.
1: Hola. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo, ¿cómo están, están amigos tequileros?
2: Muy buenas tardes amigos de Tequila Doble, ya estamos aquí. Ya. Ale.
1: Un ya. miércoles más. Hoy Bendito miércoles Dios. Un
2: miércoles más. Sanas y salvas. Sanas y salvas Así en medio de esta es. pandemia diría un amigo no. No vivimos, sobrevivimos y pues lamentablemente Y yo te verdad... diría
1: otra, no somos sobrevivientes, somos supervivientes.
2: Mira, oh, ¿Okay? muy sí. bien. Ah, mira. Sí, sí, sí. Bien ale, bien bajado sí. ese balón. No, sí,
1: para sobrevivir cualquiera, supervivientes todos los que estemos en este momento. ¿No? Es que
2: sí está la situación bien muy difícil, difícil. Muy difícil. Bien difícil, pero me encantó esa frase, Ale. <risa> Somos supervivientes. Sí, claro. Bueno, mandamos un beso, un abrazo a, a las personas, a las familias que estén pasando por situaciones difíciles en, en estos momentos. Y bueno, tenemos noticias agradables, eh, desagradables. Hay mucha información de espectáculos hoy. Además tenemos dos súper invitados, ya más adelantito les vamos a decir sí. de qué trata. Hoy
1: traemos un programa este, cómico, mágico, musical no y cultural. Sí, sí de muy todo. cultural. De todo. Muy cultural, muy cultural y Eso la verdad es. es que
2: me encanta, me encanta cómo, cómo quedó armado el programa de, de, de hoy para todos ustedes. Yo soy Pati Cuevas. Y yo Ale Domínguez. Ale, a ver, deleítanos con tu frase porque hoy vienes muy inspirada fíjate,
1: fíjate que vengo muy inspirada y traigo tres frases, pero a ver si las alcanzo a decir todas ¿no? a y Como el programa es muy cultural, eh, mira hay una frase de Thomas Carly que dice así La gran ley de la cultura es cada uno ser lo más grande para lo que fue creado Ok. A ver, ¿a, cómo, a qué te suena? La gran ley de la cultura... Es, es cada uno el... ser lo más grande para lo que fue creado. Pues que hay que ser mejores. Y hay como decía, mejores, por ejemplo, mejor, ¿no? Edmundo Parada, en la, la semana pasada, bueno, saber nuestras habilidades, uh -huh. nuestras destrezas, para qué estamos hechos, qué son nuestras fortalezas, y uh -huh. esas incrementarlas y dejar huella, dejar un legado, ¿no? Uh -huh. Por eso tenemos un invitado muy especial el día de hoy.
2: Así es, y además también... Había alguna vez escuchado que todo es arte y todo es cultura. Y yo creo que es verdad. Todo, todo lo que nos rodea es arte, cultura y yo creo que de todo podemos aprender grandes cosas. Abby. Fíjate
1: que en relación a lo que tú estás diciendo, yo traigo otra frase de, de Miguel del Beis que dice, la cultura se crea en los pueblos y se destruye en las ciudades. Ok. Sí, obviamente la gran vorágine de una ciudad te Ajá. puede dejar de hacer cultos, de, de, de las tradiciones, ¿no? Por el trajín tan rápido que llevas del día a día corriendo, dejas de hacer muchas cosas importantes, ¿no? Que son tus raíces.
2: Ok, Ale, pues me encanta esa frase también. Hoy vienes muy inspirada, <risa> claro, oye. Será claro. porque nuestro invitado nos está viendo. Este, nos está viendo. No, queremos Hacer el oso. <risa> <¿verdad>? <risa>
1: calla, calla. No, bueno, es que tenemos que echarle ganas Eso. porque la semana que entra estamos de mantenerles largos.
2: Ya sé, ya ve? sé. Estamos de mantenerles largos porque ya vamos a cumplir un año al aire. Ay, bendito Dios. Así es, y tenemos grandes invitados, no se pueden perder el programa de la próxima semana, y bueno, aquí ya, ya llegó Carlos Romero, parte Hola, de la Carlitos. producción. También está Alex eh, en producción, Jorge Escamilla también este, monitoreándonos, quién sabe desde dónde, pero está muy al pendiente siempre del programa. ¡Ay, qué
1: bueno! Sí, qué bueno.
2: siempre nos está echando
1: ojitos. Es que el, somos el el sus jefe. consentidas, aunque no lo diga. Aunque no lo acepte, yo sé que somos sus consentidas. Y Ale, ¿cómo va, ¿cómo va esta campaña de Lata con Amor? Pues mira, yo estoy muy contenta porque, bueno, a final de cuentas logramos recaudar una buena cantidad de dinero. Uh -huh. eh, a lo mejor no vamos a ser felices a todos los... Los, las personas que están en situación de calle, pero con esos 150 pesos que, que nos hicieron este, pues, el favor y, y con todo su amor de, de donarnos, pues sí vamos a, a lograr repartir ya el día de mañana algunas este. Pues mini despensas. Sí, ¿no? también bonitas. Y, y quiero darle las gracias, fíjate, a, a varios de los que nos, nos hicieron la aportación porque fue pues muy valiosa para nosotras y para poder comprar sí. todo lo que andábamos comprando ayer, cada quien por su lado. Uh -huh. este, entonces, mira, mil gracias a Mireya Escudero, a Claudia María Casca, a Ricardo Arellano, a Daniel Contreras, a Dulce Berenice de la Cruz, a Alejandra González, a Víctor, hijo de vecino. Eh, a Omar Chavira, a Leticia Domínguez, a Gloria Calleja a Cintia Díaz Pérez, a Mirna Vigil, a Víctor Otero a Lulú Hernández Marín a Marco Yax y este, a Carola de la Portilla Domínguez a Patti Cuevas y a Ale Domínguez
3: Sí, 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 sí oye
2: Pues muchas gracias por sus aportaciones, ya están esas despensas en, en vías de, de ser armadas, ayer fuimos Hicimos un equipo, eh, nos dividimos en dos, ahora sí que nos dividimos y este, están muy padres. La verdad es que, que, que es una bonita labor y vamos a, a poder entregarlas.
1: Pues muy... mira, de cuando yo hice eh, la cotización para poder poner la cantidad que uh -huh. necesitábamos recaudar por persona, este, los precios se incrementaron despavoridamente, sí, claro. ¿no? Entonces, este, pero logramos conjuntar algunos acuerdos y, y creo que salió mejor que lo que habíamos planeado, sí, ¿no? Sí, eh, Nos fuimos a meter a tiendas bastante accesibles, económicas, y, y bueno, vamos a darle una sonrisa a, a varias personas.
2: Y para que vean que esto es totalmente legal y transparente, van a poder ver una, una, ¿Un, un, video... seguimiento, <risas> un seguimiento de de cómo vamos a hacer entrega de estas despensas que pues nos hicieron favor de, de cooperar y colaborar y además ya traemos
1: otra campaña en portal. Ya casi. El miércoles que entra se las damos a
3: conocer. Sí, sí sí, sí,
2: sí. Es para, para el Día del Niño nada más para que se vayan dando una idea y vayan ahí viendo. Ya les daremos todos los detalles de, de esta nueva campaña que estamos por, por iniciar. Y ya Así también. Es. Iniciando un nuevo año de tequila doble, entonces vamos con el
1: pie derecho siempre, mi Ale. Así es, mi queridísima Patti, pero dinos qué noticias nos traes el día de hoy.
2: Pues tenemos noticias algo tristes, fíjate que, que falleció Cepillín estos días, eh, al día de antier falleció. Eh, nuestro adorado cepillín El día lunes, si mal no recuerdo uh -huh. eh, Bueno, él estuvo hospitalizado algunos días eh, En un nosocomio en un hospital ubicado en Naucalpan En uh -huh. Ciudad Satélite Y bueno, se le complicó una cirugía de columna vertebral Lamentablemente, el fin de semana le fue detectado un tejido canceroso en la espalda y bueno, tuvieron, tuvo que ser inducido a, a coma, eh, también lo intubaron, todos teníamos como la certeza de que iba a salir de, de esta situación, pero pues cepillín lamentablemente perdió la vida eh, pasando el fin de semana y bueno, pues conmocionó a chicos y grandes, ¿no? Porque, pues porque es un payasito que todos... La mayoría crecimos con él, con su música, ¿quién no lo recuerda, no? Eh, las Mañanitas con Cepillín, sus programas de televisión cuando éramos niños. Es un personaje que deja huella en la televisión mexicana.
1: Y en eh, nuestros corazones.
2: En nuestros corazones a nivel nacional e internacional. La verdad es que sí, fue una noticia muy triste esta semana. Enviamos todas nuestras condolencias a su familia, a su hijo Cepi, que quien, es, a, quien ha dado la cara todo este Ajá. tiempo. Eh, ayer fue cremado se le realizó una misa y probablemente están viendo la posibilidad de depositar sus cenizas en la basílica de Guadalupe Ajá. entonces esperemos que las autoridades de, de la basílica puedan dar autorización o se pueda llevar a cabo este, pues este trámite para que eh, la
1: voluntad de Cepillín sea Así realizada ¿no? y fíjate que a, además bueno él fue un gran ejemplo no porque pues él tenía una profesión sí. fue, fue eh, dentista Así no es. de niños odontólogo pediatra y, y la manera que él abordaba a sus pacientitos fue esta caracterización de payasito no para que sí, sí, para evitar es. el dolor para para que se animaran a asistir al dentista no y de aquí creció y se creó cepillín
2: así es, es Esa es la anécdota de cómo se lanzó a la fama ricardo gonzález cepillín que en paz descanse y bueno, también la, la noche de ayer eh, en redes sociales se dio a conocer que falleció también la primera actriz Isela Vega a la edad de 81 años. Eh, Isela Vega es mamá de la actriz Shaula Vega y de Arturo Vázquez. Así es. Hijos que tuvo con, con Alberto Luque y Vázquez. con Alberto Vázquez. Ajá. ¿No? Con Jorge Luque y con y Alberto, Alberto Vázquez. Ajá. Entonces, este, falleció. Las causas aún no se saben. Dicen que le fue detectado cáncer eh, hace un tiempo y que probablemente estas hayan sido las causas. La familia se ha mantenido algo hermética, pero bueno, enviamos nuestras condolencias también a la familia de Isela Vega. Así es. Que en paz descanse y bueno, es momento de ir
1: a un corte, Ale. Y regresamos, no se despeguen. Esta es tequila doble.
4: todo lo que quieras saber sobre el ancho mundo del deporte, lo encuentras aquí, en Gala Deportiva. Todos los lunes, de 4 a 5 de la tarde, por Proyecto Radio MX. ¡Los
0: esperamos! mejor información del mundo de los autos Todos los miércoles a partir de las 8 de la noche Aquí en Inteligencia Automotriz
2: Los 60 minutos más increíbles del internet Solo por
0: Proyecto Radio MX Con sentido social
1: Y ya estamos de regreso. <risas> Yo aquí bailando, me agarran siempre bailando, ¿no? Ay, pues sí, es que pues al mal tiempo buena cara, como así dicen. Así es, Daniel. así es. Pero fíjense, amigos tequileros, que hay que recordar que hay un lugar para ejercitar nuestra mente y sanar nuestra alma. ¿Cuál es este lugar? Experiencias BAM. Donde se empoderan a las personas para lograr sus cosas extraordinarias en su vida. Y bueno, esto está a cargo de nuestro facilitador Edmundo Parada, quien los llevará de la mano para lograr todos sus... Sueños, experiencias, BAM.
2: Así es, no dejen de seguir en todas sus redes sociales experiencias BAM para lograr sus metas en todas las áreas de su vida. Así es. Así es, mi Ale. Y déjame te platico que este Ahora fin si de traes semana. Chisme, ¿eh? Ahora sí, Sí, oye. Este Venga, fin de semana estuvo muy padre porque Julián Álvarez festejó 14 años de trayectoria. Ajá. Uh -huh. Recordaremos que hace un año estuvimos presentes en el concierto que, que dio a, en la Arena Ciudad de México sí. Y bueno, un año después reaparece en los escenarios ahora sin gente uh -huh. A través del auditorio Telmex de Guadalajara Pero con una producción como si hubiera estado en la Arena Ciudad de México Si hubiera habido miles de personas uh -huh. Y bueno, en esta ocasión el rey de la taquilla se convirtió en el rey del streaming porque logró conectar a mil personas a través de las redes sociales. No te
3: pases, en serio. Julián
2: Álvarez, en domingo a las 8 de la noche, todo el mundo estaba conectado, eh, cantando sus canciones en familia desde su casa. Mm. Y bueno, es el más feliz. Celebrando 14 años de trayectoria, durante dos horas y media pudo cantar los temas que pues ya muchos conocemos, del rey de la taquilla y su norteño banda ahora se convierte en el rey del streaming, felicidades Alex Jiménez, felicidades Julián Álvarez y a todo su equipo, de verdad es que muy bien por ustedes y sigan triunfando, vamos por 14 años más,
1: 14 ¿no? años más Sí, Se dicen fácil, sí. pero híjole, mira, ¿cómo nos ha pasado a nosotras? Vamos a cumplir un año y <risa> ha sido fácil.
2: No, no, sí hay que picarle así piedra, es, pero, felicidades, sí, sí, sí. pero felicidades, muchas felicidades. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Y en otra información, fíjate que quien incendió las redes sociales esta semana también fue Mel, Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal, y Arturo Carmona, quien denunció, después de, de cinco años, o sea después de, pasaron cinco años y en el Día Internacional de la Mujer que fue el pasado 8 de marzo ella oh, eh, dio pie a, a dar eh, pues una declaración en la que revela que fue abusada por un familiar, que esto sucedió hace cinco años y obviamente Arturo Carmona, su papá, no sabía de esta situación, por lo cual pues a través también de las redes le ofreció todo su apoyo, pero no sé si ya tenemos en cabina, vamos a escuchar las palabras de Melanie Villarreal, Carmona Villarreal
1: Ay, ya me veo súper mal, pero no importa Nada más quiero que sepan que ya lo publiqué y sé que va a arder Troya, pero no me importa eh, No les voy a decir que fue fácil porque fue demasiado difícil, porque tuve que hablar con mi
5: papá, mi papá no sabía absolutamente nada al respecto no pude
1: contarle en el momento y tuvieron que pasar cinco años para decirle y pues sí, nada más quiero que sepan que pueden contar conmigo en cualquier momento aunque no nos conozcamos yo las escucho y yo les creo y pues nada nada más lo quiero publicar aunque me costó mucho porque quiero que más mujeres y más niñas cuenten su historia y no tengan miedo de que nadie les va a creer ¿Cómo ves? Híjole, mira, yo creo que es esta parte de tanta soledad que hay en este momento, de por sí son figuras públicas, ¿no? Digo, y bueno, cada quien sabe por qué publica, pues estas situaciones, ¿no? Uh -huh. Pero, pues ahora sí que cada cabeza es un mundo, mija.
2: Así es, es totalmente respetable sí. y bueno, eh, la verdad es que sí nos sorprendió estas declaraciones y muchos dirán, es que porque después de cinco años, bueno, porque después de cinco años se sintió fuerte para poder alzar la voz y decirlo, ¿no? En su momento yo creo que su mamá eh, aparentemente sí la sí la apoyó, ¿no? Uh -huh. <tose> Eh, la prensa, hemos especulado que, que a lo mejor el familiar fue por parte de Alicia Villarreal, a lo mejor algún uh -huh. día se sabe, a lo mejor no, por, por guardar la integridad y la privacidad de la situación que vivió Melanie. Uh -huh. Pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo y qué valiente de poder
1: este, expresar esto, ¿no? Así es, pues cada quien lleva su proceso, como bien lo dice. Y yo creo que es respetable, ¿no? Y como cada kit lleva procesos, hoy tenemos un super mega invitado. Tenemos al presidente de la Fundación Internacional de Arte y Cultura y al director de la revista Cultural ¿m? a Armando Noriega Rosas. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias,
0: Ale. Muchas gracias, te un poquito,
1: Armando, por fin. Muchas gracias
0: por la invitación. Me siento muy halagado y muy contento de estar esta tarde con ustedes.
2: No, nosotras también somos halagadas de
1: tenerte aquí de, de invitado
0: Muchas gracias
1: Pero cuéntanos Armando, eh, ¿qué es esto de la Fundación Internacional de Arte y Cultura? ¿Por qué es todo un proceso el que tú has hecho para lograr esta fundación
0: eh, Sí, ya llevamos trabajando, no como asociación civil, fundación eh, Ocho años, desde marzo del 2013 nosotros somos un medio de comunicación cultural Que precisamente es la revista Cultural Mood donde nosotros nos hemos encargado de la difusión y promoción de, de la cultura, las artes y los temas sociales, eh, lamentablemente a raíz de, de la pandemia que nos, nos cayó a nivel mundial, tuvimos que reconstruirnos como medio de comunicación eh, por, los, por la cuestión de los apoyos económicos, de los recursos que eh, en todos los aspectos se detuvieron, eh, en otros más desaparecieron. Y bueno, decidimos hacer una asociación civil que lleva por nombre Fundación Internacional de Arte y Cultura, la cual cuenta con siete coordinaciones okay. y algunos representantes que nosotros les llamamos comisionados dentro de la República Mexicana y representantes a nivel mundial que llevan por nombre embajadores y embajadoras.
1: Ok. Oye, Armando, eh, ¿y cuál es el objetivo fundamental de, de la de la fundación
0: eh, el objetivo eh, principal es eh, culturizar culturalizar eh, estas partes de artísticas sociales educativas también tenemos muchísimos temas de diversidad e inclusión de los derechos de la mujer por supuesto también de turismo medio ambiente y de pueblos originarios y artesanos
2: armando tú eres comunicólogo de profesión periodista, la experiencia te ha llevado al periodismo, ¿Cómo es que decides dedicarte de, de lleno a la cultura?
0: Eh, bueno, es una historia que la voy a resumir, eh, bueno, cuando yo entré a la preparatoria, una profesora llamada Angélica, que ahora es muy amiga mía, tenemos eh, contacto hasta la fecha, nos deja de tarea leer todos los domingos Mar de Historias de Cristina Pacheco.
3: Ah. Wow. De ahí fue
0: cuando, obviamente, yo a mis 13 años, 12, que ya estaba en la preparatoria, nunca había agarrado un libro, no me interesaba en ese momento la, la literatura, y llevo al periódico La Jornada, al mar de historias todos los domingos, y quedo fascinado, no solo con las historias de Cristina, sino con todo lo que conlleva un periódico, el olor, eh, la textura, lo que se escribía ahí, y de ahí yo siempre... ...tuve la idea de dedicarme no a la literatura sino al periodismo... ...es como poco a poco voy leyendo más de Cristina... ...llego a José Emilio Pacheco, a otros autores... ...y bueno, ya a mí, desde los 14, 15 años ya sabía para dónde iba. Pero
1: también eres autor de un libro, platícanos.
0: Eh, no como tal soy autor de un libro... ...pero sí estoy antologado eh, en un libro que publicó la UNAM el año pasado en el 2020 que justo se presentó en la Feria de Minería, todavía alcanzamos, alcanzamos a, a, a presentarlo de forma Ajá. física, presencial, y bueno, tuve la, la fortuna, gracias a Cristina, una uh -huh. gran amiga de, de CSH, de Difusión Cultural, que me incluyó en esta antología llamada... Eh, Letras Azules y Emociones Doradas, que es una antología poética narrativa de los profesores de CCH, uh -huh.
3: y bueno, totalmente ahí Puma.
0: totalmente pumas, y aparte Ajá. de todo pues, yo soy muy aficionado al fútbol y le voy a los Pumas de la UNAM. Y bueno, ahora estoy antologado en esta antología con tres, cuatro poemas, si no mal recuerdo.
2: Órale, pero ¿qué es lo que te inspira para, para escribir estos poemas? Estuve leyendo algunos fragmentos en el diario del Universal Este, y Están muy lindos ¿Qué es lo que te inspira para, para redactar, para escribir esos poemas?
0: Eh, híjole, no, no, no quisiera sonar trillado y decir la vida misma Porque Ajá. la verdad es que no A mí me gusta mucho escribir sobre el comportamiento humano Por supuesto, siempre basado a mi propia experiencia Siempre a cómo actúa armando, como piensa armando, como siente armando. Y bueno, haciendo un paréntesis, eh, bien lo decía, soy comunicólogo, he eh, estudiado algunos diplomados sobre periodismo, pero actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en psicología. Wow. Eh, entonces, esa parte es la que, que me ayuda Yay. y me inspira a crear y a conocerme más a mí mismo. Y, por supuesto, poder plasmarlo en algunos versos, en algunas eh, en algunos trozos de papel.
1: Y también eso sí. te va a ayudar mucho a entender toda esta parte de la cultura, de, de la escritura, uh -huh. el por qué cada uno de los este, artistas hacen o, o dicen o escriben o plasman tal o cual cosa, ¿no? De, de determinado color y demás. O sea, sí. vas a ser un, un, un comunicólogo muy completo, ¿no?, y comentabas algo muy importante eh, pudiste hacer tú la presentación de este libro en el que tú estuviste este, colaborando ahora platícanos eh, todas las nuevas herramientas tecnológicas que hay ¿cómo las implementas en esta fundación o en estos tiempos?
0: Eh, sí, por supuesto, es lo que yo siempre le digo al equipo de trabajo de la fundación vamos a trabajar eh, innovando uh -huh. y por supuesto ayudados de la tecnología ¿No? ahora la pandemia, leía un artículo en La Semana, en la revista Forbes, donde mencionan justamente esta parte de, 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 de usar lo digital, lo virtual, eh, en Latinoamérica. No decían, en otros países de, de Europa, eh, Estados Unidos, Canadá, ya era un medio que se utilizaba constantemente. En Latinoamérica todavía les costaba un poquito de trabajo acercarse y llegar a ella. La pandemia los ha obligado los ha forzado a utilizar toda esta parte virtual y es como nosotros de diciembre a la fecha nos hemos ayudado muchísimo con los Facebook Live con Spotify, con Youtube con diferentes redes sociales para poder dar a conocer el trabajo que se hace dentro de, de la fundación y por supuesto llegar a, al público deseado aparte creo yo que es muy importante ahora lo virtual porque nos conecta eh, ...con personas que de forma presencial no, no, no se podría.
3: como
0: oh, hemos tenido invitados de España, de Francia, de Suiza... ...que en un clic nos enlazamos y nos conectamos a miles de personas. Algo que de forma presencial sería muy complicado, ¿no? A menos claro. que se tengan los recursos económicos suficientes... ...como para los traslados y demás. Pero como no es el caso... Lo digital y la tecnología, por es supuesto, es una herramienta fundamental y necesaria.
2: Y además, qué bueno que ya lo están implementando para, para actualizarnos, ¿no? Para no quedarnos atrás ni rezagados porque, pues, de aquí para el real ya todo va a ser digital.
0: Sí, ¿no? totalmente, sí. He visto que algunas organizaciones, a partir de esta situación que estamos viviendo, han desarrollado la parte híbrida. No claro. la parte de decir, bueno, aún así la pandemia termine, Ajá. nosotros vamos a seguir implementando lo virtual, Exacto. lo digital.
1: Así es. Oye, y por ejemplo, ¿cómo llegar a este segmento de los adultos mayores, de, de los abuelitos, de los viejitos, de nuestros padres? Digo, porque ellos traen otra visión, están acostumbrados a otro tipo de cosas. Son más de, 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 de contacto eh, Y digo, los han forzado O los hemos forzado a, a que se implementen ellos también Todas estas nuevas tecnologías Pero no es lo suyo A final de cuentas son de otra época
0: Sí, esa parte es complicada uh -huh. Porque realmente ya traen arraigada Una educación, un estilo de vida Y ahora justo como lo mencionas ¿no? Esta parte de, bueno, quieres tu vacuna Regístrate para que no, puedas salir. Nuestro, exactamente, <risa> regístrate en nuestro portal para que puedas este, recibir tu, tu dosis o y
1: muchos no saben ni qué es un portal,
0: o sea, exactamente.
1: Pero bueno, sí, pero sí,
2: o es sea, cierto. y hay adultos no. mayores que, que no saben lo que es una computadora, bueno sí saben, pero no la pueden prender, ¿no? O le piden el favor al, 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 la, nieto. al nieto o al hijo y no quieren o no tienen tiempo, o es complicado, ¿no? esta brecha generacional de que haya como empatía. En ese aspecto, entonces, ¿qué puede pasar ahí, no? O sea, ¿cuánta gente se va a quedar sin tener acceso, por, por ejemplo, a una vacuna?
0: Sí, ¿no? totalmente. De hecho, hace unos días escuchaba a un vecino, ahí en la tienda de mi colonia, que decía, a mí me preocupa esta parte de la vacuna porque yo ni siquiera tengo internet. En mi casa no tengo teléfono, mucho menos manejo un celular. Ellos dicen, regístrate para que te llamemos, ¿cómo me van a localizar? Sí, qué horror. No, realmente es un problema y es una problemática que hasta el día de hoy no he visto que alguien se acerque, bien ustedes lo dicen a estos sectores Así es. a decir, bueno, no te preocupes. Uh -huh. Sí, vamos a utilizar la parte virtual, la parte digital, donde te vas a registrar, vas a recibir una llamada, uh -huh. pero nosotros te vamos a capacitar o te vamos a brindar las herramientas para que lo puedas hacer. No, creo que esa parte está pues en el olvido.
1: En el olvido totalmente Y es una buena oportunidad Ajá. para trabajarla, no, para poder lograr esa conexión
0: ¿no? eh, Por supuesto, es aquí donde las asociaciones civiles, las organizaciones pueden entrar sin ningún problema para decir no se preocupen A lo mejor eh, el gobierno no tiene eh, la capacidad para abarcar todas estas problemáticas las estar. ganas, la
1: disposición o lo que Exactamente, sea. Exactamente,
0: porque uh -huh. eh, entendemos que ellos están con todo el desgaste en la vacunación. Sí. ¿No? Que es lógico. Entonces aquí las organizaciones se pueden acercar a estos sectores de decir, bueno, aquí estamos nosotros para apoyar y brindar este servicio.
2: Sí, es súper importante porque aparte no nada más es el tema de las vacunas, también está el tema de las pensiones, de los Afores, de hacer trámites escuelas, bancarios. Todo. Y por ejemplo, el tema de las pensiones que hay eh, no sé, tal vez policías que pierdan la vida o, y, y se quedan las mamás desprotegidas de esos policías o las viudas, no, las esposas, ¿cómo pueden estas personas, si van van a las oficinas de gobierno y, se, y les dicen es que tienes que hacer tu cita por internet para poderte recibir? Y, y no saben, ¿no? O sea, las Bueno, mamás yo no he podido policías... actualizar mi
1: credencial claro. del cine porque no hay
2: citas las pero pero nosotros tenemos este alcance, Ale, pero como dice, ajá, qué entonces esperan las personas que ajá. ya no van a poder cobrar una pensión porque no les dan una cita para pedir sus derechos, reclamar sus derechos, o cómo cómo está eso, ¿no? ¿Quién se queda con todo ese dinero, no? Ajá. ¿Cuánta gente no 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 batalla o prefiere, ay, no, no tengo internet, bueno, pues ya ni modo. Y, y, y ese dinero, ¿dónde queda, no? ¿Dó ¿A manos de quién sí. va a parar?
0: Sí, por supuesto, es aquí donde realmente... Eh, los gobiernos, y uh -huh. vamos a enfatizar un poquito más en Latinoamérica Realmente deben de utilizar lo virtual, lo digital Para apoyarse, para Ajá. dar un mejor servicio sí, claro. eh, Es lo mismo que pasó con la Secretaría de Educación Pública al inicio de la pandemia sí. Cuando mandaron a todos a, a casa con este programa de, de Aprende en Casa De estar eh, los maestros eh, no estaban en lo virtual eh, Las páginas adaptados. de la Secretaría colapsaron Claro. Colapsaron, estaba justo leyendo también un artículo en esta misma revista, uh -huh. donde decía que Google tuvo que entrar a apoyar a la Secretaría de Educación Pública uh -huh. para poder digitalizar cientos de miles de libros para que los usuarios pudieran, o los alumnos en este caso, y los docentes, tener acceso, acceso directo sin que la página se cayera, ¿no? Como lo sucedido con el portal de la vacuna al principio.
1: Sí. Oye, y, y bueno, estamos ¿Sí? tocando ahorita el tema gubernamental y creo que tiene mucho que ver con las representaciones que tienes tú dentro de la República Mexicana en varios estados, ¿no? Como es Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, eh, Guadalajara, eh, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Estado de México. Dentro de estas representaciones, eh, tú tocas siete coordinaciones, ¿no? Uh -huh que es la social, la de cultura, la diversidad de inclusión, eh, los pueblos eh, originarios y artesanos, reconocimientos e impulsos a los derechos de la mujer, turismo, medio ambiente, recreación y la de educación. ¿no? Entonces, ¿cómo conjuntas o cómo cómo, cómo haces que, que el estado se interese por colaborar contigo en tu fundación?
0: Eh, justo como lo, lo comentaba, eh, cualquier gobierno de cualquier país en el mundo eh, no está capacitado o no tiene las herramientas realmente para cubrir uh -huh. eh, todas estas problemáticas eh, lo que yo he visto lo que yo he investigado es que cada gobierno anualmente tiene una agenda precisamente llamada agenda de problemáticas donde ellos dicen bueno vamos a seleccionar dos, tres, cuatro que sean las más afectadas uh -huh. o las que necesitan más eh, apoyos en esos uh -huh. momentos y las demás las vamos no rezagando, pero sí mandando a la fila. Okay. Es ahí donde la fundación entra y dice, bueno, no te preocupes, tú encárgate de las problemáticas que están en tu agenda uh -huh. y nosotros como asociación civil nos encargamos de las que estás dejando fuera. Y que estás dejando fuera a, a lo mejor por una, eh, recurso económico, por, por tiempo, por personal que no no alcanzas a cubrir eh, cada una de ellas, uh -huh. entonces las asociaciones es lo que hacen. Llegan y dicen, no te preocupes, aquí estamos para apoyar, eh, no solo al sector gubernamental, sino a la sociedad y a la comunidad.
2: ¿Cuáles son las necesidades reales de tu fundación? Si ahorita personas te están escuchando y a lo mejor quieran colaborar <coughs> con, con ustedes, ¿cuáles son esas necesidades?
0: Las necesidades, pues bueno, la principal es lo económico uh -huh. El recurso económico para poder subsistir, para poder seguir realizando actividades, eventos También hemos impartido algunas clases, masterclass con la coordinación del reconocimiento e impulso de los derechos de la mujer Vienen algunas también con la coordinación de cultura Y bueno, también nosotros estamos abiertos para generar alianzas, para generar un trabajo en conjunto con cualquier persona, cualquier organización, institución, okay. eh, dentro y fuera del país.
1: Ok. Hay, ¿Hay algunos un... saluditos, Pati. ¿quién? Hay
2: algunos saluditos, miren, eh, vamos a comenzar. Bueno, gracias a Pati Cortés, Experiencias BAM, también a Liliana Cuevas. Eh, Experiencias Vamos. siempre conocemos, siempre conocernos nos permite hacer la versión mejor de nosotros. BN Comunicaciones, saludos cordiales desde Veracruz. Erika Fentón, una Carita Feliz, gracias Ale, Kitty, hola a todos, gracias Ajá. Pati Cortés, qué interesante tema, y por buscar Saúl sumar Castro. la vida en nuestros maestros
1: de vida, muchas felicidades. ¿no? Saúl Castro, este, Carlos Romero, que está conectado, viéndonos. Uh -huh. <risa> Oye, y a ver, platícanos, ¿cómo haces tú este switch con, con otros países? Porque bueno, yo veo que eh, a veces eh, en, en otras regiones del mundo, en otros países, tienen más reconocimiento las, la, la cultura mexicana, el arte este, indígena, nuestras este, tradiciones, que nuestro propio país.
0: Sí, por supuesto, muchas veces es, es lamentable que lo que está en casa es apreciado fuera de, no, eso creo que todos los aspectos de de la vida, siempre va a ser así, pero bueno, nosotros tenemos contacto con personas que nos representan en distintos países de, del mundo, uh -huh. eh, tenemos como fundación embajada en Francia, Holanda, España, Estados Unidos, Costa Rica, Cuba, Chile, Panamá y otros países que, que están interesados. ¿Y cómo llegamos a ellos? Nosotros hacemos un plan de trabajo, un estudio de mercado, uh -huh. de ver en dónde va a haber más atención a ciertos temas, en qué países nos vinculamos con los, nuestros representantes de la Fundación INAC y a la vez nos conectamos o nos vinculamos con las embajadas gubernamentales de cada país. Aquí en México la Fundación INAC lleva muy buena relación con la Embajada Nicaragua y con su gobierno y es algo que se ha trabajado desde hace prácticamente un año con mucha fuerza.
1: Ah, pues así es. Próximamente tendremos una sorpresa con la embajada de Nicaragua aquí para ti doble. Sí, sí, así es. Estén así pendientes. Es. Oye, y ahora sí que dicen que los viajes ilustran, los viajes son cultura. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
0: acerca de los viajes.
1: Así es.
0: ¿En qué aspecto los En
1: viajes? el aspecto de la integración de toda esta parte que, que maneja tu fundación, ¿no? Tanto la cultura, este, la inclusión, digo, porque inclusión no nada más es este, a las comunidades este, LGTI y, y demás, ¿no? Eh, también a las comunidades indígenas que están muy marginadas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y viendo lo, lo mencionas, realmente es un viaje asombroso ...de mucho aprendizaje... ...donde cada uno de los miembros del equipo... Eh, ...empezamos a conocer... ...en cada una de estas coordinaciones... Eh, ...los titulares o las titulares... ...son expertos en los temas... ...son expertos en el tema que, que... la coordinación maneja... ...y bueno, cada quien... ...aprendemos uno del otro... ...nos vamos conformando y bien lo dices... ...es un viaje asombroso... ...en donde... ...como equipo, como unidad... Eh, no solo estamos aprendiendo, sino también estamos sirviendo. Uh -huh. Estamos brindando algo a la sociedad y a la comunidad.
1: ¿Te gusta viajar?
0: Sí, por supuesto. ¿A quién
2: no, verdad?
0: A quién no le gusta viajar.
2: ¿Cuáles son tus lugares favoritos para viajar?
0: Híjole, no te podría decir un lugar así como específico favorito, pero sí te quiero decir a dónde me muero de ganas por, por visitar y conocer, que es Costa Rica. Ah, vámonos muy, con, muy, con muy, los picos. Ganas, sí. Es muy bonito. Sí, 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 sí. es muy bonito. Ay,
1: las playas sí.
0: padrísimas. Sí, <risa> me imagino. Todo esto viene desde que era niño y veía Jurassic Park y más grande me enteré que Ajá. que Costa Rica era donde se, se, se a cabo Ajá. las filmaciones. Dije, yo tengo que ir para allá.
1: Pues. Pronto, próximamente estarás por Costa Rica. Bueno, pues si va este la Fundación Inac, que, que nos lleve ¿no? Sí, sí. llévenos, llévenos. Yo a conozco unos un
2: programas por allá. por allá para ir a surfear. Ah, y ir a con café.
0: un tequila noble.
1: Eso. Diego ah,
2: claro <risa> dice, sí.
0: por supuesto.
2: Vamos Dios todos, Montesino. ¿verdad que
1: sí? Pues yo creo que es momento de irnos a un corte, corte. y regresamos con nuestra siguiente invitada. No se despeguen.
2: Pues ya estamos de regreso aquí en Tequila Doble a través de Proyecto Radio MX. Gracias a todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales y también vía streaming por www.proyectoradio.mx.com ah, Te traicionó ya, ya sé.
3: Y bueno, también un saludo
2: a Juan Carlos Cruz Valencia que también nos está sintonizando en estos momentos. Y Ale, ya para concluir con...
1: Con nuestro con de hoy, Noriega. Con Armando Platícanos Noriega tus redes sociales rápidamente
0: eh, Sí, mis redes sociales personales me encuentran en cualquiera de ellas, como Armando Noriega y de la Fundación Fundación Internacional de Arte y Cultura,
3: okay.
0: y en Instagram Fundación INAC Así estamos en las redes sociales
1: Así es, y bueno, ¿Sí? este no te despegues de aquí con nosotras, este porque pues como lo estábamos diciendo sí. antes del corte este viajar es cultura y tenemos hoy a nuestra invitada Patti Cortés de Viajes Calacumul. ¿Cómo estás mi queridísima Pati?
2: Bienvenida Pati, como
1: siempre.
5: Hola
1: chicas, hola, buenas tardes, excelente. Feliz,
5: feliz de estar nuevamente aquí con ustedes
1: en Tequila Doble. Eh. Oye Pati, pues mira, ¿Cómo ves a nuestro invitado que nos está hablando de cultura? Pero viajar es cultura. Cuéntanos ahora tú. Justo, justo eso, qué bonito,
5: la verdad es que es súper interesante el tema, justo comentaba que, qué padre, qué padre que sumara la vida de nuestros maestros de vida, nuestros abuelos, nuestras personas mayores, que siempre nos enseñan, siempre tienen algo que mostrarnos, y sobre todo ellos también son una, un instrumento de conocer la cultura a través del tiempo, ¿están de acuerdo? Así es. Entonces, está muy padre siempre cuidarlos y apapacharlos. Y justo eso, Viajes Calacmul, hoy les viene a platicar de los viajes culturales. ¿Están de acuerdo que México es
1: arte porque
5: la cultura es arte?
1: Así es, totalmente. Sí, yes.
5: es muchísimo, Recuerden <risa> ¿Es que México es uno de los países más bonitos y con más cultura en cada lugar, en cada punto a donde estamos, ¿no?
1: Así es. Y muchísimas tradiciones, ¿no?
5: Así es, así es. Yo creo que aquí lo importante es definir qué es un viaje cultural y, y justo yo creo que lo importante es la intención del viajero, la intención de la persona de literal, salir de su casa a un punto, a un destino y conocer y contactar y sentir lo que somos en cada estado, cómo es la gastronomía, porque se dice por ahí que si no comes al lugar que vas es como si no conocieras ese lugar ¿verdad?
3: Ah, no, conocer
5: la, la cultura comprender comprender y disfrutar lo que son sus raíces, sus costumbres, sus fiestas, no sé, esta parte de, de lo que ellos han vivido a través de su historia, ese es un viaje cultural. Su Ajá. arquitectura, nosotros, Pati, también, ¿no? Nosotros tenemos mucho eso, justo, ¿no? Podemos definirlo en, en esta parte de, recuerden que nosotros aquí como agencia de viajes Calakmul vendemos un producto intangible, Así no es. lo podemos tocar cuando lo podemos cuando se lo platicamos al cliente, tenemos que enamorarlo, tenemos que transportarlo a través de la imaginación, porque nuestro producto es intangible. Así Sin embargo, es. cuando llegas al destino, se vuelve intangible. Algunas cosas, ¿no? Ajá. ¿Qué podría ser? Justo lo que dices, Patti, ¿no? La arquitectura, que somos riquísimos en zonas arqueológicas lo que son nuestras festividades, nuestros pueblos mágicos, lo que yo les repetía de la gastronomía. Así es. ¿A quién no le gusta ir a Oaxaca y comerse una tlayuda deliciosa, un mm. buen mole en Puebla, no? ¿Unos panuchos? ¿Los de Morelia? No, no bueno. Unas oh.
2: picaditas de Veracruz. Oh, <risa> ah, qué caray. <risa> ah, qué caray.
5: Andale, <risa> los sí, claro, claro, el capuchino, el lechero, el famoso de Veracruz. Entonces, yo creo que yo creo que definir un viaje cultural me parece es ir a ese lugar, a ese punto nacional o internacional que nos lleve de cultura. Y justo lo que nosotros también yo comentaba en alguna ocasión, que me parece importante decirlo, es ¿qué voy a ir a dejar yo también ese lugar? Exacto. Porque sí, so, los, los, los seres humanos somos de haber ver, ¿qué, ¿qué es para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Pero también yo qué puedo ir a compartir... A esa persona con la que voy a ir a platicar, uh -huh. con la que voy a ir a escuchar su vida, y por qué no yo también dejar algo bonito en la vida de esa persona, ¿no?
1: Así es. Oye, Pati, mira, eh, yo buscando en, en, en las redes y en, y, en, y en el señor este que, que todo lo sabe de, de internet, me encontré una frase muy bonita de turismo, a ver qué te parece, que dice: El turismo cultural se define como aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender, disfrutar, el conjunto de rasgos, elementos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social de un destino específico.
5: Es perfecta. Es maravilloso, ¿no? Nos evoca a poder comprender y disfrutar a la persona o a la cultura que yo voy. Tener ese contacto humano de poder decir quiero aprender de ti, porque también esa es la intención del viajero, uh -huh. aprender, ¿no? Y, y llegar y poder conectar, de, a mí son los viajes que más me gustan, la verdad es que como llegar y conectar y hasta comer, eh, les voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho en un pueblo indígena de Chiapas, que es uno de mis estados favoritos por mucho. Eh, mi, y poder mi entrar natal. a la cocina, <risa> poder uh -huh. entrar a la cocina de una persona de, de ese pueblo, de ese maravilloso pueblo y comer lo que ellos preparan, sus frijolitos, su quesito. Ese es, a mi punto muy personal de vista, me parece que es uno de los momentos que más puedes contactar con la cultura, el escuchar sus vivencias, el escuchar cómo construyó su casita, cómo puso el carbón, cómo puso la cocina, qué hacían sus abuelos, ese es el momento en que el viaje se vuelve cultural. El hacer
2: las tortillitas a mano, ¿no?
5: También, qué rico, la y salsa que además dejen hacerla, o sea, tener sí. esa experiencia De los viajes vivenciales es muy padre La salsa molcajeteada sin, en, si, sin embargo No sé si están de acuerdo conmigo En que al final del día el poder definir Viajes culturales, viaje ecoturístico Viaje de descanso, viaje de todo Llega un punto en que a mí En que yo creo que aquí en Viajes Calacul Les decimos que siempre a donde tú vayas El tipo de viaje que seas Vas a obtener algo
1: y eso se vuelve cultura. Oye, Pati, y por ejemplo, ¿cómo hacer de nuestro viaje, que, cambiarlo a la modalidad de viaje cultural? Qué, ¿Qué puntos debemos de tomar en cuenta para hacer una reservación? Digo, independientemente que querramos conocer el lugar, ¿no? Pero sí claro. esta parte de qué necesito, cómo, me, cómo me, me armo para irme a un viaje cultural. Qué importante pregunta, Ale, porque
5: nosotros aquí definimos, ¿cierto? Cuando vienen a pedir alguna cotización o quieren alguna propuesta... Nuestra pregunta es, ¿a qué vas de vacaciones? Uh -huh. Tu viajes de descanso, tu viajes de conocer, tu viajes de adrenalina, de diversión. Y en ese momento no es igual que yo te pueda referir a un estado donde hay zonas arqueológicas, donde puede haber museos, o yo te mande... Estoy enfocándome en nuestra campaña de postales de México, en viajes calaznul. Okay. Y voy a hablar un poquito de Puebla, que no tiene mar, ¿no? pero que tiene una de las bibliotecas más Masimosas. importantes de México uh -huh. más impresionantes, que tiene una arquitectura, sí. Pati, que decías Bechis. maravillosa, sí. entonces yo pregunto, y es en el momento que yo me enfoco para saber qué brindarle al viajero, ¿Quieres una eh, donde encontramos unos lavaderos? O sea, Puebla tiene muchísimo para un viaje cultural, ¿No? Eh, yo pregunto ¿Realmente quieres ir a contactar con la cultura? ¿O quieres un combinadito? Porque ejemplo, ¿Quién ha ido? Y de los que nos están viendo, levanten la mano, pongan yo sí yo no, los voy a hacer participar. Este, ¿Quién Exacto. ha ido a Acapulco? Todo Porque mundo. Porque todos dicen, vámonos a Acapulco, y entonces la playita, la fiesta, la costera, el reventón, ¿Verdad Pati? Ah, ah, lo
2: bueno. Amiga, lo tuyo. Sensa.
5: Amiga, lo que se vive en Acapulco, se
2: queda en Acapulco. Ah. Es como ir a Las Vegas, os animó. Pero pero
5: quien ha ido en Acapulco a visitar el fuerte, a visitar la zona arqueológica Así de Acapulco es. a visitar el parque, el, el parque botánico entonces es ahí donde yo te digo te gustaría combinar, te puedo brindar una playa con zona arqueológica, un campeche con Calakmul que es nuestra zona favorita arqueológica es una belleza un tulum con playita, con zona arqueológica, Ay, sí. ¿sabes? Siempre es importante escuchar al viajero, ver qué quiere, y ¿por qué no? Como asesor de viajes, sumarle un
1: poquito más para que su viaje se vuelva extraordinario. Ay, mi patita hermosa, pues ya se nos acabó el programa, danos tus redes sociales para que te puedan contactar todos nuestros amigos tequileros y bueno. Por
5: supuesto, si ya vienen las vacaciones Semana Santa, viajen con responsabilidad con su kit viajero, por favor, estamos en Viajes Calacmul, como Facebook, como Instagram, y síganos en TikTok como Viaja Bonito by Calakmul Viajes. Ay, a mí me
2: encanta viajar bonito con viajes Calakmul y Pati tiene toda la experiencia del mundo para hacer que tus viajes y tus vacaciones sean
1: Maravillosas, así sí. es. Y como maravilloso sí. es el tiempo, ya se nos acabó este Ay. tiempo maravilloso. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en una emisión más de su programa favorito Tequila Doble.
2: Nos vemos la próxima semana con un programa súper especial de aniversario, no se lo pueden perder. Esto no. fue... Tequila doble, gracias a todos nuestros invitados, a nuestros eh, radio escuchas también, Spinelli Puga, Javier, ay perdón, Javier del Sal, Magali Rivera, Raúl Castro y bueno, Rolando Ajá. Saúl Valdovinos, etcétera, Muchísimas gracias, los queremos. Gracias
1: Armando por haber estado aquí, gracias. nos vemos Bien. la siguiente, adiós. Bye. En casa, quédate. En casa, quédate.